0: Yeah.
1: Erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, gu guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der
2: Stammtisch. Ich glaube, das ist eine Meinung, die kann ich euch beide mal sagen. Aber die Playlist ist inzwischen... Also das war schon früher mal hier ein Podcast, wo es hauptsächlich um deutschen Rap ging. Und jetzt kommen die ganze Zeit irgendwelche so Künstler, von denen ich noch nie was gehört habe, die alle so generische Kacknamen haben, wo, wo auch jede Woche irgendwas Neues, neuer neuer Name kommt, wo ich denke so, es kann nicht wahr sein, dass irgendwie vor allem du da jedes Mal jemand Neues aus dem Hut zauberst, der absolut generische boom bap musik macht
0: und <lacht> das irgendwie angeblich toll ist. Ich check's einfach irgendwann nicht mehr. Tut ah, mir leid. Ey. Weil, weil, ich einen, weil ich einen von diesen Tracks, die du gerade beschrieben hast, auf die Playlist gemacht habe. ey, Ich musste mir mhm. unter der Woche schon von dir anhören, dass ich mal meinen Rucksack ausziehen soll. Und das wird nicht passieren, solange die Tracks weiter nice klingen und ich Spaß dran habe, die zu hören. Sorry. Alter, und das, ist, allem, das ist alles in Ordnung. Und vor allem die Sachen, die
1: er draufgepackt hat, waren nicht durchgängig äh, boom und vor allem nicht generisch. Das ging ja, ja. teilweise noch mal in ganz viele andere Richtungen. Und warum pisst du mich da auch noch von der Seite an? Ich habe einen Aha. einzigen Song äh, auf, auf Englisch auf die Playlist gepackt und der ist von Mac Miller. Hast du vielleicht schon mal gehört oder? <lacht> oder ist ja der Name
2: auch so generisch? Ja, das finde ich auch. Ey, bei Mac Miller ist auch das Ding so. Der ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange der jetzt äh, leider tot ist. Zwei Jahre, drei Jahre. Warum kommt von dem noch Musik raus? Das ja. Das würde der doch selber gar nicht mehr wollen. Das ist doch Scheiße. Gute
1: Frage auf jeden Fall. Faszinierende ähm, Dynamik mit diesen ganzen verstorbenen Leuten.
0: Und trotzdem ist es teilweise einfach gute Musik. So. Ja, finde ich ja. halt nicht, aber. Ich würde bei Mac Miller noch einwerfen. Also, es stimmt schon, dieser, dieser Prozess, dass von vom verstorbenen Rappern noch super viele Songs rauskommen. Keine Ahnung, bei Pop Smoke ist das auch so, der ist nach seinem Tod auch so, vielen, so viele Feature-Parts sind da quasi noch entstanden, beziehungsweise wurden irgendwie zusammengemixt. Ähm, aber bei Mac Miller war es schon so, dass das Album, was ja auch posthum erschienen ist, das letzte, schon so mhm. aus, der, aus der Familie und aus der Motivation rauskam, dass da genug Material war, um das halt auch so ethisch verantworten zu können, das unter seinem Namen rauszubringen. Deswegen würde ich ihnen einfach mal zutrauen, dass sie den gleichen Umgang noch immer haben. Das war tatsächlich schon eine sehr, also irgendwie eine vertrauenswürdigere Dynamik, als es bei vielen so anderen Major-Stars ist, wo das mal passiert. Mhm. Okay. Ich hatte dazu neulich auch nochmal irgendwie... Ich weiß nicht, ob es
2: im Zusammenhang mit Mac Miller war, aber dass J sich genau zu dem Thema geäußert hat und gesagt hat, alter, falls ich irgendwann mal stelle, bringt auf gar keinen Fall noch meine Skizzen noch mal irgendwie verwertet raus, also das
0: geht überhaupt ja. gar nicht. Und ich denke mir so, ja, eigentlich hat er recht. So. Ich sehe auch, aber ich glaube auch, dass andere Künstler das anders sehen. Und wenn J das jetzt klar sagt, wird da wahrscheinlich auch niemand auf die Idee kommen, das zu machen, abgesehen davon, dass er hoffentlich einfach nicht so früh ja. stirbt, sondern einfach noch lange Selbstmucke rausbringen kann. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass andere Leute das ganz nice finden, wenn noch unfertige Sachen vielleicht dann trotzdem fertiggestellt werden muss man da wahrscheinlich ein Testament schreiben
2: so aber ich finde es auch ich finde es auch wirklich auf eine gewissen Art und Weise äh, schon immer schwierig so posthum Sachen rauszubringen das ist glaube ich ein Thema das mir damals zum ersten Mal unter die Füße gefallen ist mit Nemesis mhm. wo dann irgendwie ne, das wo natürlich auch noch mal so eine ganz besondere also der sowieso die Musik schon immer ähm, sag mal jetzt einfach schwerer war und dann aber alle auf einmal riesige Nemesis-Fans waren und dann auch so, oh ja, aber guck mal mit dem, was passiert ist und was er geschrieben hat, wie krass es ist. Und ich denke mir halt, ja, das ist wieder so dieser, oh, das ist super authentisch irgendwo. Aber ich denke mir halt, ja, aber das kann auch nicht jetzt irgendwie das Richtige sein, damit so, so umzugehen, irgendwie zu sagen, okay, jetzt ist jemand gestorben, jetzt ist oh, voll die krasse Musik und das hätte man ahnen können oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz greifen, glaube ich, in meinen Worten, aber ich finde es insgesamt schwierig und ich glaube, eigentlich fände ich es besser, wenn einfach so Musik nicht rauskommen
1: würde. Du, ich, ich weiß total, was du meinst, weil es da wieder so ein bisschen darum geht, warum ähm, entfaltet die Musik nicht alleine ohne den Kontext zum Beispiel eines Todes so eine, ähm, so eine Bedeutung oder oder so ein, so ein Wert, so ein Gefühl ähm, für Leute? Aber so ist es halt nun mal. Du kannst Kunst nicht ohne ihren Kontext, weißt du? So, das ist, hat, hat so, so viele Einflüsse, was da mit reinkommt. Und ich muss persönlich halt auch sagen, ähm, wenn ich jetzt dieses Mac Miller album höre und wenn ich höre, was er da für Zeilen rappt und wie er quasi eigentlich auch seinen eigenen Tod schon ankündigt, immer und immer wieder in seinen eigenen Texten, ähm, dann löst es einfach nochmal viel mehr bei mir aus und dann reflektiere ich das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, ja, ich verstehe aber auch total, dass du sagst, Mann, das soll nicht durch so einen Tod einfach so, ähm, so das Einzige sein, was das auflädt und was dem Wert gibt. Aber das ist es, glaube ich, auch nicht. Also gerade bei Mac Miller. Jo. Hey und damit willkommen zum wundervollen Rap-Stammtisch, wo wir immer nur die beste Laune haben. Mein Name ist Torben, ich habe den glücklichen Leo und den glücklichen David bei mir. Hey, wir halten schlechte Energie nur auf Distanz.
2: Jungs, was geht? Ich fand's es letzte Mal super lustig, dass du das Intro gemacht hast mit einem dreifachen Hippopora. Das hat mir so viel Freude gemacht damals. Ich möchte das heute einfach nochmal erzählen, wie schön es war. Ich hatte überlegt, ja, ob ich ein 39-faches Hip-Hop-Ura-Intro mache, weil das Folge 39 ist, aber
0: naja. Auch okay. Dann haben viel. wir halbe Folge schon voll, nur durch hip hop <lacht> Mach's beim Jubiläum zum 40.
2: Endlich die Jubiläumsfolge. Ich weiß halt nur nicht mal, ob richtig gezählt wurde, also ob das überhaupt alles ist. Ab irgendeinem Zeitpunkt wurde wirklich gezählt, aber man weiß es gar nicht mehr. Das ist wie mit dem christlichen Kalender, wo man auch nicht so ganz genau weiß. <lacht>
1: Ja, so ungefähr stimmt's und das reicht als Orientierung.
2: Uh, <lacht> ja, man. Uh, fantastisch. Ich gehe mal davon aus, dass wir in meinem... War das denn, war das jetzt schon ein straight hate vorhin von mir? Würdet ihr das so klassifizieren? Ich lasse das euch übernehmen.
0: Uh, ich fand's ich fand's erst Aufwärmstufe, aber ich würde vielleicht anmerken, dass, dass der Track, auf den ich glaube, dass du dich beziehst, von Luca stammt und The Way to Damascus heißt. Ich nehme an, dass du den Song damit... Der ja, den Anspruch fand ich hast. ganz...
2: Boombeppig, aber den fand ich irgendwie so den fand ich so ein bisschen wayback Boombeppig, den fand ich irgendwie okay, obwohl er mir nichts gegeben hat, weil es halt irgendwie ein Song ist, den ich
0: schon 18 Mal gehört habe, aber ich fand halt auch alle anderen. Also nenn einen, der, der noch so boombeppig war, wie du es irgendwie beschrieben hast, den ich drauf gemacht habe. Ja, diesen Song von Mike Jenkins und Ben Hickson, das war noch schlimmer ah, als Boombepp. das war Jazz
2: Boombepp für mich mit so einem Klaviersample sample wo ich denke so, oh.
0: Junge, er macht halt Damit auch... kann man mich jagen, ich sag's dir. Er macht halt auch Jazz-inspirierte Musik, das ist doch ultra nice. Wie kannst du bei dem ganzen Schrott, der rauskommt, der so richtige Plastikbeats machst, nicht dieses Organische daran wertschätzen, Main. Außerdem, der Text muss bei dem Song, also keiner kommt drauf an, ob du den überhaupt mitgecheckt hast oder den Songtitel abgecheckt hast, aber ja, finde finde auch krass. Äh, Songtitel, Songtitel habe ich natürlich gelesen, aber natürlich habe ich nicht auf den Text geachtet, weil
2: ich bin... Das habe ich schon mehrfach gesagt und dazu stehe ich auch. Ich achte bei Rapmusik, bei den ersten Hören sowieso generell fast immer nur auf Beats und Vibe, sage ich es mal ganz einfach zusammengefasst. Und gerade bei englischsprachigen Sachen fällt es mir unfassbar schwierig, mich da in eine textliche Ebene reinzuhören. Und, und dann ich, muss es mir eigentlich, ich muss es mir eigentlich durchlesen. Das ist, wie es
1: ist. Und dann fühlst du nicht diese Jazz-Einflüsse, wenn es dir um den Vibe geht. Nein.
2: Es funktioniert so geil in dem Song. Ich finde auch Jazz als Musik einfach furchtbar. Ich sag's wie es ist.
0: Oh, mein Junge. Ey, das, das ist doch okay. Ich find, das ey. ist eine
2: absolute, das ist ja, es ist einfach meine ganz persönliche Meinung, dass Jazzmusik mir einfach komplett nichts gibt.
1: Der Jazz-Stammtisch, der 2 gegen einen Podcast
2: <lacht> mit dem Straight Hate Leo. Nein. Real Rap, Leo, ist das. Das ist Real Rap. Was hast du
0: gesagt, David? Sorry. Ähm, der perfekte Antagonist, damit wir ein bisschen Spannung in den Podcast reinkriegen. Mhm. Sehr gerne. Ich übernehme die Rolle. Sehr gerne. Ja, okay. Ähm, ich schmeiß mich dann aber als Befürworter von Leuten wie Mick Jenkins in den Raum. Der hat ähm, das äh, Album Elephant in the Room rausgebracht, auf dem sich yo, zwölf seiner songs ähm, befinden, die teilweise auch deutlich mehr ballern. Aber ich habe gerade den genommen, weil mich, nachdem ich den Titel gecheckt habe, Things You Could Die For If Doing While Black einfach schon, also hat mich erstens gecatcht und dann war klar, dass ich auch irgendwie hinhören musste. Daher, ja, ist ein sehr... Ausdrucks, ausdrucksstarker Track auf jeden Fall geworden, finde ich. Genauso wie das Album. Ich finde Mick ist einfach wirklich Quality Rapper. so Der hat vor Jahren schon super Sachen abgeliefert und der macht halt die ganze Zeit so weiter und hält so ein starkes textliches Level, das Conscious ist, aber auch nicht so auf krass, krass politisch korrekt oder so Akademiker mäßig, sondern halt aus einer persönlichen Perspektive. Ich finde den einen krassen MC und ich finde auch die Beats super geil.
1: Ja, gerade auch noch mal auf dem nach richtig nach Hause ge geschwebt dem Sample was dann da hinten drin ist oder
0: wahrscheinlich noch nicht mal ein Sample sondern wahrscheinlich äh, Original dann auch eingespielt oder boah bin ich bin ich mir nicht mal sicher so so tief habe ich mich noch nicht eingearbeitet in den Track Reichen würde mir den ja auch nach. Ja,
1: würde ja auch grundsätzlich jetzt keinen super krassen Unterschied machen aber könnte ich mir vorstellen wenn das sowieso so seine seine Richtung ist dass er sich da vielleicht auch mit äh, Musiker:innen umgibt, die das richtig leben und richtig
0: fühlen. Ja. Yeah. Aber wenn, wenn das nicht deine, deine Stilrichtung ist, weil ich, was hat dir denn besser gefallen? Also ja, nimm ne, 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 mir was von den alles, Seiten, was du drauf Jazzrap.
2: gemacht hast, nee, was nö, du nö, einfach nö, gehört von, hast in deinen eigenen schon.
0: Ich will wissen, was du nice fandest. Ich weiß schon, was ich gut fand. Achso, okay. Um, ja, ey, ich habe ähm... Um es ist,
2: ich würde gerne auch ein bisschen länger mit euch drüber sprechen, weil ich mir fast schon vorstellen kann, dass ihr mehr zu dem Künstler sagen könnt als ich. Aber ich war total äh, positiv überrascht von dem Rin-Album. Ein Künstler, mit, von dem ich weiß, dass er irgendwie existiert und den ich eigentlich seit Bianco, was ich immer noch ein Klassiker, Klassiker-Hit empfinde. Aber danach eigentlich immer nur so also immer nur so nebenbei was mitbekommen, hier und da mal einen Song gehört, habe, aber nichts hat mich, was mich wirklich gecatcht hat. Und wir hatten ja das letzte Mal, glaube ich, schon mal über den Apple-Song äh, gesprochen, der, glaube ich, gar nicht auf dem Album sogar drauf ist. Und äh, ich habe das Album doch. jetzt echt mehrfach gehört. Ich glaube, der ist nicht drauf gelandet. Doch, doch, der ist drauf. Wirklich? Ja. Fünfter Track, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay, äh, kein Problem, aber dann egal. Ähm, nee, aber Album hat mir äh, sehr gut gefallen. Um, finde vor allem die beiden Songs, die ich auf die Playlist gemacht habe, sind absolute Kracher. Vor allem, weil sie eben auch durch einen gerade der ADHS durch einen wirklich wahnsinnig geilen Beat äh, überzeugen von Nintendo. Um, deswegen mache ich den auch mal auf die Playlist. Und bei äh, FYM Fuck Your Money ist es auch genauso. Es war glaube ich bei Apple, das hatten wir ja auch schon besprochen, dass da ähm, auch ein Beat-Switch während dem äh, mhm. Song kommt und wie der ja. da bei dem Song auch nochmal reinkommt, das ist, oh, das ist so fantastisch, ey. Ich liebe das so doll, das macht so viel Spaß, das zu hören,
0: das, das gibt mir, das gibt mir positive Vibes einfach. finde ich fantastisch. Ich hab das voll gefühlt, auch bei dem Fuck Your Money Song. <lacht> Ich muss sagen, dass ich am Anfang war ich, also fast als ich ihn das erste Mal gehört habe, fast so ein bisschen enttäuscht, weil er mir ein bisschen zu low war. Und dann mhm. habe ich mich so ein bisschen reingefunden. Dann kam irgendwann der Beat-Switch und er öffnet halt nochmal richtig den Raum. Dann kommt dieses ja. Okay von Rin, was halt eh so eine typische Adlib ist, aber mit ordentlich Hall und mhm. das, keine Ahnung, das macht halt irgendwie direkt so eine andere Soundwelt auf, bevor es dann so richtig reinknallt noch mit der Stimme. Richtig, richtig stark auf jeden Fall. Hat mir auch einiges gegeben. Oh, Junge.
2: Ja, ich, das, ist, das ist so seine Standard-Adlib, ne, und ähm, ja, ja. man weiß das von ihm, aber es ist auch eine Adlib, die so ein, eine gewisse Art von Uniqueness hab, hat, wie sonst wenige, glaube ich, und es kommt auf dem Album auch oft, aber ich finde, es wird immer geil eingesetzt und es ist, es ist nie irgendwie, okay, nochmal machst du das
0: jetzt, Bro, nee, ich finde es wirklich äh, schön gemacht, also fand ich tatsächlich ein bisschen zu viel. Das war echt so ein mhm. Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat, dass so diese typischen Rin-Ausdrücke, die Adlibs, aber auch so ein paar thematische Sachen einfach dann doch irgendwie so oft wiederholt werden und an manchen Stellen fand ich schon so ein bisschen beliebig und einfach so reingeworfen. An anderen hat es für mich wieder richtig gut funktioniert, aber das Album ja. ist halt auch 18 Tracks lang, die gehen alle nicht so lang, das sind eher kurze Dinger und irgendwann, also fand ich die Menge der Songs einfach ein bisschen viel, um da noch alles geil zu finden, aber einzelne Dinge haben mich echt immer wieder überzeugt. Ja, kann ich auch kann ich auch nachvollziehen. Also ja, ähm,
2: ich habe den Punkt verloren. Ich habe nur klar. so
1: einzelne Songs gehört und ähm, die haben mich aber alle nicht so weit überzeugt, dass ich wirklich mal das gesamte Album mir reingezogen hätte. Ich weiß auch tatsächlich nicht genau, woran es liegt, weil gerade, wie du auch schon sagst, die Produktionen oft von Nintendo, ich weiß nicht, äh, wie hieß denn der damals noch mal, dieser mit einem mit Team, nee, Bros äh, hier Dings
2: mhm. Ey, hey, der war auch nice stimmt das den hatte ich auch damals, war damals schon
1: so ein richtiger Nintendo Hit ähm, ja. das finde ich geil ich finde manche Sachen die er sagt auch richtig funny alleine in dem Fuck Your Money Ding dieses äh, dass er jetzt nur noch äh, mit den Hausschuhen über ähm, über das Parkett läuft, weißt du? Und sowas, so eine Information in die Hook mit einbaut, die ja also wirklich oft wiederholt wird, dass er wirklich nur mit Hausschuhen über das Parkett läuft, äh, finde ich eigentlich auch schon super sympathisch und, und lustig. Aber irgendwas von der Betonung her, irgendwas von der Art und Weise, wie er es rappt, macht es mir manchmal zu anstrengend. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum. Ähm, aber deswegen vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, von den anderen Songs, die jetzt nicht auf unserer Playlist drauf sind, ähm, die auch vielleicht noch nicht irgendwie ausgekoppelt wurden oder so. Was könnt ihr mir noch empfehlen vom Album? Gibt es noch irgendwas, was nee, besonders gut findet? Also ich glaube, dieser ADHS-Song, der ist jetzt an sich nicht ausgekoppelt. Genau, da muss ich aber auch nochmal direkt sagen, der Song heißt ADHS, im Song sagt er dann aber ADS oh yes. Und da muss ich natürlich, wenn ich den Song frisch höre, während ich aus der äh, psychotherapeutischen Versorgungspraxis äh, komme, sofort sagen, das ist ein bedeutsamer Unterschied. Was meint er denn jetzt? Ist die Hyperaktivität damit drin oder nicht? Oder geht es nur um das Aufmerksamkeitsdefizit? Das weiß, jeder,
2: weiß jeder, dass das aufmerksamkeitsdefizit ist und Hyper? Ja das Heißt das H einfach nur Hyper? Nee, was ja. heißt denn?
1: Also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Und es kann aber mhm. genauso gut auch sein, dass du ein Aufmerksamkeitsdefizit hast, aber ohne diesen krassen motorischen Drang, dich intensiv bewegen zu müssen. So, und ich glaube, er okay. meint nämlich tatsächlich eher auch von dem, was er so anspricht, ähm, ADS. Also dass wir irgendwo alle teilweise Anzeichen davon haben, ähm, mit unserer Aufmerksamkeit, mhm nicht gut bei einer Sache bleiben zu können, weil so mhm. viel Scheiß auf uns einprasselt. Ich meine, das war so der Kontext,
2: oder? Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Also die Thematik des Songs, ich weiß gar nicht so genau, wo es hingeht. Und ich glaube, das ist auch einfach das, was er äh, zum Ausdruck bringen will, dass er einfach eigentlich jede Zeile für mich einfach komplett woanders ist und was anderes sagt und was gar nichts mehr Bezug zur Zeile davor hat. Ähm, also quasi wie eine sogenannte Zwecklein, aber so in dem äh, Sinne halt irgendwie kontextualisiert durch die Thematik des ADS. Ähm, du hattest ja vorhin schon angekündigt, dass du dazu was therapeutisch Negatives, hm. Kritisches sagen würdest. Das hast du jetzt ja quasi gemacht, aber war ja. das alles, was du dazu sagen wolltest? Ja, das war einfach nur okay, quasi gut. extrem überstrengend. entscheide dich, was meinst du? Ja so? gut, aber pf, kann man ja schon mal sagen. Nee, ich hatte jetzt gedacht, dass du irgendwie sagst, oh ja, das kann man so nicht sachen und das ist, das da wird die diese die Krankheit irgendwie falsch dargestellt oder Ach, was auch Quatsch. immer. Vor allem, ah, ja. ich weiß ja auch, dass ich gehe jetzt einfach mal in den in den psychologischen Talk rein. Vielleicht weißt du einfach mehr dazu, ähm, weil ich glaube ja auch, dass diese Krankheit, ähm, ist es eine Krankheit oder einfach nur eine Störung? Ich weiß gar nicht. Muss man das unterscheiden?
0: Ja,
1: das ist auch wieder die Frage, genau. Du kannst es schon mit einem Code versehen, der das Ganze zu einer äh, ja, international
2: äh, eingeordneten Krankheit macht, ja. ICD-10. Genau. Ja. Ähm, aber ich meine auch, dass diese, dieses Störungsbild äh, auch eben bei Kindern und Erwachsenen unterschiedlich sich zeigt, oder ist es nicht so? dass es so ein ADS und ein ADHS bei Erwachsenen, das nennt man ja noch Erwachsenen-ADHS, habe ich mal irgendwann gehört, aber weißt du dazu mehr? Ich könnte dir jetzt
1: nicht die, den, den ganz genauen Unterschied sagen, weil ich glaube, die ähm, Abläufe schon erstmal ähnlich sind. Das Problem ist halt oft, dass Kinder sowieso in ihrer Entwicklung ähm, Gerade wenn sie dann zum Beispiel in so neue Bereiche wie die Schule oder sowas kommen, oftmals überfordert sein können und es dann schwierig ist, ihre Aufmerksamkeit irgendwie gut zu steuern und so. Und ja. dann passiert es halt leider bei Kindern oftmals, dass sehr schnell mit Medikamenten gearbeitet wird, um die quasi wieder ja funktionierender zu machen. Ja. Und das ist gerade für Kinder manchmal halt nicht so geil. Also es gibt auch Fälle, wo mhm. das eine, eine sehr gute Idee ist und wo das denen total hilft. Aber es ist leider so in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, zu krass gemacht worden, wo du eigentlich anders hättest auch unterstützen und helfen können. Ja. Ähm, aber ich glaube, so, so richtig krass den Unterschied zu den Erwachsenen ähm, gibt es eigentlich nicht. Nee.
2: Okay. Nee, aber das... Muss ich Da habe ich gerade mal dran gedacht, dass sie ja da zu Kraftclub auch
0: mal schon einen fantastischen Song gemacht haben. Ritalin, Schreckstich, Medikinet. Ich habe hab das auch, hab auch gerade nochmal nachgeguckt wegen Soundtext, aber genau, da wird genau das angesprochen, was du meinst, Tom. dass halt Kids, die ja. einfach vielleicht sehr aktiv sind, dann schnell mal runter medikamentiert werden. Ja,
1: damit sie in dieses schöne System Schule, was wir uns da überlegt haben, gut reinpassen und bloß nicht negativ auffallen. Ja. Fakten.
0: Genau, aber gibt es noch einen anderen Song vom Album, den ihr mir empfehlen so, könnte. Ja, ähm, ich bin immer noch großer Fan von Dirty South, ja, ähm, der, der war auch schon, schon heftig monatelang, ist ja glaube ich schon draußen, zumindest wochenlang, aber der fiel mir auch immer noch beim Durchhören auf jeden Fall richtig gut, hat auch sicken Beat, meiner Meinung nach.
2: Ja, den finde ich auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr frisch. Ähm, Nee, sonst kann ich jetzt so, ich will jetzt nichts äh, raushauen, wo ich nicht genau weiß. Ich habe mich halt vor allem mich vor allem jetzt auf die zwei konzentriert, die mir einfach besonders gut gefallen haben. Ähm, aber ich finde, trotzdem äh, würde ich dir jetzt auch einfach mal, wenn du es noch nicht gemacht hast, äh, das ganze Album empfehlen, weil ich glaube, das sind auch an sich ähm, glaube ich auch ein paar ganz interessante Lines so in, in drin einfach, die du glaube ich auch ganz gut finden könntest, und äh, dass ich jetzt genau was nennen kann, natürlich. Ähm, ich was ich euch nochmal fragen wollte, so so wirklich, äh, weil ich es nicht genau weiß, was ist denn eigentlich so das Ding bei Rin? Ich hatte irgendwie immer den Eindruck, okay, irgendwas findet man ihm eigentlich auch schwierig, wie er das macht. Also klar, er hat irgendwie dieses Marken, diesen Markenfummel und arbeitet sich da mal ab. Passiert auf dem Album auch ab und an mal. Aber ich finde, sehr viel weniger, als es vielleicht bei früheren Sachen waren. Die aber gibt es da irgendwie noch so darüber hinaus noch irgendwie sowas Schlimmes, was man wissen muss?
0: Bevor man den unkritisch abfeiert, wie ich gerade. Also zu diesen Markending, vielleicht erstmal, mittlerweile hat Rin auch einfach eine eigene Modelinie unter einer eigenen Marke und ich glaube, er ist einfach darüber hinausgewachsen, früher noch so Klavos mit Nike und sowas zu machen, wo es schon so eigene, seine eigene Persönlichkeit mit drin gesteckt hat. Jetzt macht er es halt komplett allein. Ich glaube, deswegen hat er aufgehört, sich diese diese offensichtlichen Referenzpunkte wie Marken zu suchen und macht genau das, was du gemeint hast, Torben so. Er macht halt dieses dieses spießbürgerliche Leben so ein bisschen mit Schuhen übers Parkett oder er hat halt auch die die Zeile, ich habe heute leider sehr viel Arbeit und sehr viel Stress, doch massiv Holz haben ihren Wert. Das, das ist die Punchline. Mhm. So ein Lifestyle ist das halt ein bisschen geworden. Ähm, ich glaube, deswegen ist die Themenauswahl oder dieses Feeling ein bisschen bisschen anders geworden. Und ansonsten hatte Rin auf seinem, auf seinem Debütalbum Eros ähm, doch diesen Song, wo er in der Hook oder sowas gerappt hat. Ähm, Dix im Bett schreist Arete und er macht weiter oder so. Arete heißt, glaube ich, mhm. aufhören oder hör auf auf okay. Französisch. Es okay. war mehr oder weniger eine, eine Rape-Line. Ähm, die ist mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr auf den Streaming-Diensten zu finden, ja. dieser Song. Der wurde dann nachträglich vom Album entfernt. Das könnte ein Grund sein, warum Dubin okay. im Gedächtnis hat, dass er.
2: Ja. Ich hatte auch, das, das hatte ich noch so Kopf, aber dann hatte ich eher gedacht, ah nee, das wurde eigentlich eher über Young Horn gesagt, den ich irgendwie mit ihm verknüpfe, weil die eben klar Bianco zusammen gemacht hatten.
0: Klar. Aber ich, ich glaube, bei
2: bei, bei, Rindis, bei äh, Young Horn ist es auch immer so, dass es immer so, ja, er sagen wir es mal, positiv, sechs positive Songs hat. <lacht> Wenn man es negativ sagt, es
0: ja. ist schon manchmal schwierig, wie Frauen dann
2: dargestellt werden, glaube ich
0: einfach mal, oder? Ja, also, Young Horn hat auch sexistische Texte, ja. Also, okay, muss ich seine Mutter ist auch nicht, auch nicht primär als Sex positiv bezeichnen. <lacht> aber who knows? Uh, fair. Ja. <lacht> ja. Genau.
1: Nee, aber sonst weiß ich gar nicht so genau. Und du darfst auch einfach mal was feiern, ähm, Ist quasi straight love. Äh, ohne dich noch mal zu krass absichern zu müssen. Es
2: ist auch okay so. Oder? Ja. Ja doch, vor allem, ich, also ist mir jetzt auch, ich habe das Album jetzt wirklich ein paar Mal gehört, da ist mir jetzt irgendwie nichts größer aufgefallen in diesem Zusammenhang. Und da, ne, gr Grundsätzlich gestehe ich ja jedem, nicht nur Künstlerinnen, sondern jedem Menschen zu, dass er sich auch äh, ändert. <lacht> Gerade in der, der Hinsicht und noch mal äh, ein bisschen reflektierter wird, was er sagt, schreibt und tut. Ja. Von daher.
1: Ja, voll. Genau, ne? es geht, klar, geht nicht darum, ähm, jetzt vollkommen unkritisch ähm, hier alle Sachen irgendwie abzufeiern, aber ja, ja, da auch Prozesse irgendwie anzuerkennen. Ja, also. Wobei, ganz weil, ehrlich, wenn wir, wenn wir jetzt schon bei dem Thema auch sind, ich finde Deutschrap Too, der Prozess ähm, ist irgendwie ins Stocken geraten, kann das sein? Ich würde eigentlich gerne da noch ein bisschen ähm ja, intensiveren, äh, intensivere Auseinandersetzung damit irgendwie mir wünschen, aber passiert irgendwie nicht mehr gefühlt. Oder habt ihr da noch was ja, das anderes gehört, dass es vielleicht noch mal ein bisschen struktureller angegangen werden könnte in der nächsten Zeit?
2: Ja, ich lese um, immer mal wieder, dass sie immer noch starke Unterstützung suchen äh, mit Anwälten und so, weil sie da immer noch sammeln wollen und dass da vielleicht immer noch was passieren wird. Und dass es halt eben, ne, dass es halt genau nicht diese Linie gefahren wird, okay, wir äh, hauen jetzt einfach mal Urteile raus und äh, dann gucken wir, was passiert. Also quasi in dem Sinne, äh, nee, ich sag das Wort jetzt nicht. Ähm, ja, und dass dann schnell in Vergessenheit geraten wird, was rausgeballert wurde oder halt keine wirklichen Folgen hat, so richtig. Und da das irgendwie so ein bisschen strategischer angegangen wird, ist natürlich auch gerne mal die Kritik, dass eben bisher irgendwie immer nur anonyme Berichte, wo Rapper XYZ eben nicht genannt wird oder Person XYZ nicht genannt wird. Ähm, ja, und die ist, ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, es gab auch mal eine Episode, das war so kurz nach nachdem ganz viele Podcasts in der Sommerpause waren, äh, wo dann der Podcast von Falk Schacht und Juli Wasabi zurückgekommen sich, und sie sich auch über Deutsche MeToo auseinandergesetzt haben und Juli Wasabi genau das gesagt hat, nämlich, ja, es ist jetzt irgendwie auch nicht so richtig was passiert und da kommt gar nichts und das war natürlich irgendwie ein bisschen beschissen. So, es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir machen, weil wir haben jetzt eben halt nicht die riesige Öffentlichkeit, die Schacht und Wasabi haben, die natürlich eben noch mal viel mehr dazu beitragen können, dass eben das Thema auch in der Öffentlichkeit kommt und sie kommen aus der Sommerpause raus, wo sie sich gar nicht zu geäußern haben. Das Erste, was sie dazu sagen oder was Jude dazu sagt, ist, ja, es ist gar nicht so viel passiert und da kam gar nichts. Das ist wieder ein schwieriges Statement. Ja, so. ich, ich, Finde ich meine aber,
1: ja. ja. Ich meine damit tatsächlich auch nicht den Aktivismus, der dahinter steht. So, ich weiß, die sind weiter am Arbeiten und am Machen. Ich denke tatsächlich ja. eher, und das hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren müssen, hm. ähm, an die Künstlerinnen und Künstler aus dieser Szene, beziehungsweise, nee, an die Künstler aus dieser Szene. Ich erinnere mich, glaube ich, nur an den Song von ähm, MC Smoke, der das auch künstlerisch quasi genommen hat, dieses Thema, um das nochmal weiter zu verarbeiten, um zum Beispiel auch eigene äh, dumme Sachen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, irgendwie noch mal zu reflektieren und genau das sind ja diese Veränderungen, genau das sind ja diese Prozesse, ja. Ähm, die wir irgendwie auch schön finden und gut finden an, ähm, an Menschen und das fände ich so cool, wenn das einfach noch mehr Leute machen würden, wenn einfach noch mehr Leute sich kritisch auch mit dem eigenen auseinandersetzen würden, was in der Vergangenheit war und davon habe ich halt also vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, aber mhm. äh, habe ich noch gar nichts mhm. gehört.
0: Mhm.
2: Okay, okay, dann, ja, dann habe ich dich tatsächlich falsch verstanden. Du meinst tatsächlich eher so diese, äh, das Auseinandersetzen, vor allem jetzt sage ich mal mit den, mit den ehemaligen Texten und der äh, künstlerischen Ebene, was die früher produziert haben, was dann nicht so von Leuten aufgegriffen wurde und das nochmal so explizit benannt wurde, wie das MC Smoke gemacht hat? Mhm. Fragezeichen. Okay, Ja gut, kann ich natürlich verstehen, dass da vielleicht der Wunsch danach da ist, es nochmal ein bisschen öffentlicher zu machen, zu sagen, okay, das da habe ich vielleicht auch ein bisschen Blödsinn gemacht, aber tendenziell glaube ich ja schon, dass äh, da fortwährend und durch durch dieses, ich sag jetzt mal Movement, glaube ich, bei vielen Leuten, die KünstlerInnen sind, auch ein Prozess angestoßen wurde und halt eben dann eben künftige Texte halt eben vielleicht nochmal mal auch aus dieser Perspektive stärker beleuchtet wurden, als es vielleicht vor zwei, drei Jahren noch der Fall gemacht werden. Und dieser Prozess irgendwie in dem Fall für Artists leise passiert. Ja, genau. Was ich aber auch,
1: ehrlich gesagt, okay finde. Ja, genau. Also ja. natürlich. Ne? Ich will jetzt auch niemanden quasi fordern und so ins Licht zerren von wegen, du musst dich jetzt positionieren, du musst dich jetzt in der Öffentlichkeit und laut äh, reflektieren. Solche Prozesse können auch ne, total im Hintergrund und und leise geschehen. Aber ich fände es halt trotzdem gut, weißt du? Ich fände es trotzdem gut, wenn sich jemand deutlicher nochmal positionieren würde. Und vielleicht war das für MC Smoke einfach auch durch die Art und Weise, wie er sowieso tracks ja. macht und rappt, ne, in der, in der Quantität, wie viel er teilweise aufnimmt und auch die Art und Weise, wie er seine Geschichten erzählt, war ihm das besser möglich. Ähm, ja, aber, weiß ja, ja. welcher Song jetzt ich, war?
2: ich gucke nach, ich sage gleich. Machen wir auf jeden Fall nochmal auf die Playlist, weil wir haben, glaube ich, von den neuen Sachen von MC Smog noch nichts besprochen und noch nichts äh, auf die Playlist gepackt, obwohl da auch wieder eigentlich viel spannende Sachen passiert sind. Vor allem jetzt auch in dieser Woche das resolved äh, Katholik-Video, Musiksong. Ähm, haben wir, bin, ich bin richtig,
0: wir haben noch da nie darüber gesprochen, oder? Weißt du es noch, David? Ich weiß nicht, ob wir da darüber gesprochen haben. Ich habe es nicht im, aber nicht doch, Podcast. oder? Haben wir, haben wir ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass wir darüber spekuliert haben, ob wir, ob wir diesen rechtlichen Streit, diese rechtliche Auseinandersetzung, ob wir glauben, dass es echt ist oder nicht. Ja. Zumindest habe ich mir diese Frage gestellt. Ich denke, wir haben darüber gesprochen. Ähm, turns out, Scheint weißt. wohl nicht so gewesen zu sein, ne?
2: <lacht> ich zu an. Halt, ich glaube halt nicht, dass er einfach jetzt nochmal so drei, vier Wochen nochmal quasi so ein, er hat ja, was hat er gemacht? Er hat ja quasi ein Anwaltsschreiben gepostet, wo, oder war es sogar eine Entscheidung von dem Gericht,
0: dass das Video okay ist und dass es das gezeigt werden darf. Ja, genau. Ich glaube, es ging darum, dass er irgendwo gedreht hat und die katholische Kirche dagegen geklagt hat. Oder das, Pfarramt, das Pfarramt vor allem. Das Pfarramt, genau. Geil, verhindern wollte. Aber alles clean anscheinend. Und sie smoke den Obrigkeiten wieder ein Schnäppchen geschlagen. Den katholischen Obrigkeiten? Ja. In diesem Fall den.
1: <lacht> es war übrigens der Song Berechtigte Zweifel vom, mm. ähm, vom Kuschelrap. Volume 1 und ich meine sogar, dass wir den schon auf der Playlist haben.
2: Wird von mir fachmännisch geprüft und angepasst, je nachdem. Ausgezeichnet. Was, was, was habt ihr noch äh, an Hits für euch äh, festgemacht in den letzten zwei Wochen? Hm. Ja, aber berechtigte Zweifel, das ist, das ist schon ein bisschen länger her, weil Kuschel Rap Vol. 2, das Kapitalistische Manifest, da ist er gar nicht drauf. Das ist schon ein bisschen länger gewesen. Ja, Kuschel Rap Vol. 1 war es drauf. Ja, das ist aber schon lange her. Mhm. Wobei, was heißt lang? Dieses Jahr wahrscheinlich. Gut, aber das heißt ja nichts, wenn man gerade an den äh, Veröffentlichungsmodus an dem von, dem, von der einen oder anderen Künstler und vor allem Künstlerin denkt. Ähm, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil das, also da, du hast es vielleicht gelesen, ähm, aber Haiti bringt tatsächlich schon wieder ein Album, Es hört sich negativ an, aber ich freue mich natürlich äh, über jedes Album, das Haiti rausbringt, weil das ist immer ein eigener Film und immer eine krasse Neuentwicklung, wobei ich jetzt schon sagen muss, so die ersten zwei, drei Songs, die so als Vorboden rauskamen, wo auch mir nicht klar war, dass es ein Album wird, obwohl die alle so einen ähnlichen Stil gefahren sind, haben mich nicht so krass abgeholt. Aber jetzt der neueste Song, äh, Sterben, das war auch wieder so ein Moment für mich. Ähm, da wurde der Trailer, bzw. so ein Songtrailer, ähm, ein paar Tage vor dem Release als Instagram Snippet, Reel, Blarkix, Tralala äh, veröffentlicht. Und ich habe aber gedacht, oh, das ist wieder so ein geiler Beat, wie der anfängt hatte da noch im Hinterkopf, wie das damals mit Burr war, weil da war das war auch so, da war mir so, Alter, was wird denn mhm. das für ein epischer Kracher? Und dann als Song war dann auch so, ja okay, ist schon ein nicer Song, aber vielleicht nicht das, was man erwartet hätte. Und hier war es dann tatsächlich leider wieder so. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es trotzdem halt kein 10 von 10 Track geworden, aber ich sag mal, mindestens ein 8 von 10 Track der Song Sterben, den ich dann jetzt auch mal auf die Playlist ballern werde. Hm. Ach ja, genau. genau. Äh, ich will noch kurz ergänzen, das wollte ich hier noch weiter erzählen äh, Beziehungsweise, ich frage dich nochmal, Tom, hast du gewusst, dass ein Album kommt? Hast du das schon irgendwo vernommen? Ach nee, ich habe es irgendwo geschrieben, ne?
1: Genau, du hattest es ja. schon mal geschrieben, sonst hätte ich es auch nicht mitbekommen. Ähm, ich fand, es war so ein kleines bisschen schon abzusehen, weil die letzten Songs nach Mieses Leben, dem Album davor, ähm, so ähnlich und, und irgendwie einheitlich wirkten, alleine auch schon vom ja. ähm, Design, so ne, bei, bei Spotify. <lacht> ähm, ja. Weil die da so ähnlich wirkten, hatte ich schon so den den Verdacht. Und ähm, es wurde das Ganze ja auch schon so ein bisschen geframed mit dem Begriff Hyperpop. Ich habe keine ja. Ahnung, was das bedeuten soll, finde aber irgendwie, dass dieser Begriff gut passt. Keine Ahnung warum. Einfach nur vom Klang her. Äh, wisst ihr da mehr zu? Was was meinen Leute damit, wenn sie Hyperpop
0: sagen? Ich bin auch viel zu viel zu unbewandert bei, bei Hyperpop. Leider. Ähm, da sollten wir uns vielleicht, wenn Haiti das, das Album rausbringt, einfach mal ähm, Mathis Rabe als Experten einladen. Der hat auf jeden Fall mehr Ahnung von Hyperpop und bei seinem Podcast oder dem Podcast, wo er mitmacht, bei Diskothesen, ähm, wurde auf jeden Fall eine Folge über Hyperpop gesprochen. Ich habe mir die auch angehört, aber es ist zu wenig hängen geblieben, als dass ich das schon auf Haitis Output projizieren ja. kann aber ja. es ist halt so ein, ist ein wildes Pop Untergenre im Endeffekt mit krass ja. elektronischen Einflüssen und ja auch so ein bisschen aufreibenden Soundästhetiken sage ich mal es ist nicht sehr mhm. nicht sehr entspannt und ruhig.
2: Mhm. Genau.
0: Ja geilste Formulierung des Abends übrigens
1: Aufreibende des Soundästhetiken. Ich glaube, das passt auch noch andere Songs zusammen, die du auf die Playlist gepackt hast Daniel.
2: Ja,
0: safe, safe natürlich.
2: Also ich kann auf jeden Fall in dem Zusammenhang auch noch mal zu Haiti und ja dem Release und äh, generell ihr empfehlen und auch generell den Podcast empfehlen von Alex Barbian, äh, Sinus der immer so ein bisschen ja quasi Musikmagazinmäßig äh, einen Podcast macht, was ich einfach auch eine einfache aber unfassbar geniale Idee finde und mich auch denke, warum hat das bisher noch keiner so richtig gemacht davor und ja also es ist fantastisch. Also es gibt immer quasi ein großes Interview mit einem gefeatureten Künstler, dann gibt es ein kleineres Interview auch mit äh, sehr großen internationalen Acts. Und dann gibt es irgendwie Rezensionen, wo dann auch andere musikschaffende JournalistInnen äh, was rezensieren. Und äh, es ist insgesamt einfach eine schöne Vorstellung von verschiedenen Sachen, wo so ein bisschen Einblicke in verschiedene Genres, also auch nicht nur Rap, gegeben werden. Und äh, das finde ich an sich als Konzept super spannend. Und jetzt explizit nochmal die neueste Folge, wo das große Interview mit Haiti war, wo ich auch den Eindruck hatte, Haiti gibt Einblicke, in Sachen, die ich davor von ihr noch nie gehört hatte. Vor allem auch so ein bisschen so, Heidi ist ja immer sehr ein bisschen zerstreut. So bei dem Interview ist sie schon sehr nah, oder beziehungsweise zerstreut, aber sie ist ja für sich in meiner Wahrnehmung immer so ein eigenes Kunstprojekt in sich selbst, die man ja auch irgendwo nicht so richtig greifen kann. Und in dem Interview ist sie wirklich sehr nahbar und wirkt fast schon menschlich. Würde ich jetzt einfach mal äh, überspitzt sagen. Was? Und die Königin? Halt auch, ja, <lacht> unglaublich, ne? Und äh, sie spricht halt auch über so Business-Entscheidungen und wie Sachen gemacht werden so, was ich von ihr gar nicht kenne, so deswegen finde ich sehr spannend. Und da in dem Podcast wird halt erwähnt, ja, das Album kommt am 2.12. Und ich habe das irgendwie, den Podcast direkt gehört und dann habe ich mit Alex geschrieben und meinte so, sag mal, äh, ich habe jetzt noch gar nicht gewusst, dass das Album kommt und extra nochmal ihre Socials durchgegangen. Es stand auch noch nirgendwo. Und dann hat Alex dann nochmal nachgefragt, ob das jetzt überhaupt schon gesagt werden durfte. Und dann hieß es, ah ja, ist schon irgendwie okay. Es gab zumindest eine Pressemail, dass das raus ist. Aber es hat noch nirgendwo so richtig gestanden. Aber naja, das ist es halt so. Und naja, <lacht> es ist halt auch wieder äh, komplett geil. Ja, finde ich irgendwie alles sehr schön, wie es dann einfach weiter zusammenkommt.
0: Wann kam der Podcast von Alex raus? An welchem Tag? <lacht> Ich glaube Donnerstag oder Freitag oder so. Ja, okay. Am Freitag äh, habe ich die Mail bekommen. Also da kam die Pressemail, wo die Albumankündigung drin stand.
2: Ja gut, aber es ist ein Unterschied, ob die äh, die die also ja, wenn du eine Pressemail raushaust, dann hast du ja trotzdem noch nicht so richtig die Öffentlichkeit, so die richtige die richtige Nicht-Presse-Mail-Öffentlichkeit informiert. Und normalerweise ist es ja schon so, dass dann der Künstler auf seinen Socials dann oder irgendwo schreibt, okay, ey, hier kommt mein Album und äh, irgendwas und das war halt überhaupt nicht der Fall. Hä? Ja. Das ist doch für Haiti nicht mehr wichtig, die kümmert sich doch nicht mehr darum, das Album ist fertig,
0: die sitzt <lacht> wahrscheinlich schon am nächsten. Ey, aber wollte gerade sagen, ne, denkt denk zurück an das letzte Album, Mieses Leben, da hatten die Leute keinen Plan und standen nirgendwo auf Haitis Tauschilds, bis das Album gedroppt ist. Ja gut, aber Tag. das war ja auch bewusst so als Überraschungsrelease gemacht. Ja. Ich sag nur, es wird glaube ich Haiti nicht wichtig sein, ob sie ob sie das jetzt vor irgendeinem, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel in die freitagsform bei der Juice einfach reingeschrieben, diese Info, bin ich mir relativ sicher und es wird Haiti wahrscheinlich egal sein, ob das in Podcasts oder irgendwelchen Medienberichten zuerst steht, wann genau ihr Album im Dezember rauskommt, nehme ich einfach mal an, dass es rauskommt, ist auch schon.
1: Genau an dem Punkt muss ich auch unbedingt ansetzen und fragen, wann kommt das Kimo-Album? Ich warte seit April.
2: Am 7. Januar kommt
1: es. Warum dann erst? Also gut, so lange kann ich jetzt also auch er noch warten. Ist
2: tatsächlich, tatsächlich, wahrscheinlich hast du es noch nicht gelesen. Ich habe es auch gerade erst äh, frisch von den Socials mitbekommen. Er hat einen längeren Post gemacht, wo er noch mal so ein bisschen über den Albumprozess und was sie sich gedacht haben, was sie machen wollten und dass es viel Kraft gekostet haben und dass sie was machen wollten, was es bisher so noch nicht in Deutschland gab und viel Energie reingesteckt haben und dass es einfach schwierig war und vor allem auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie es ist halt irgendwie so ein Stück aus sich rauszuschneiden und so veröffentlichen und dann zu überlegen, nee, doch nicht und immer so hin und her und ja, aber jetzt meint er, es ist alles abgegeben, es ist alles fertig, es kommt im Januar und aus, und aus, weil das Album so in sich einer eine Linie verfolgt, wird auch erst dann auch so eine richtige Single-Single kommen, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil die Sachen, die dazu jetzt schon kamen von Ojikimo, die waren ja auch alle schon sehr singeltauglich und frisch. Aber ja, also ich habe ihn jetzt so verstanden, es kommt jetzt erstmal auch keine neue Musik raus, aber dann kommt im Januar, Anfang Januar das Album. Und das finde ich toll. Denke ich. Hat sich auf jeden Fall spannend angehört, was ich gelesen habe.
1: Ey, und dann bin ich nämlich auch vollkommen beruhigt, weil total <lacht> gerne, Alter. Er soll sich und Frankie, sie sollen sich bitte die Zeit nehmen, um genau das zu machen, was sie machen, nämlich einfach großartige Musik, wo sie, ja, finde ich eine ganz krasse Formulierung eigentlich auch, so Stücke aus sich rausschneiden um, und dann bin ich selbstverständlich der geduldigste Fan und warte.
2: Nachdem du vor einer Minute noch gesagt hast, wann kommt endlich das Kimo-Album? Ja, ey,
1: damit verleihe ich nur meiner Sehnsucht Ausdruck. Ach so, <lacht> also ich kann nicht die ganze Zeit einfach nochmal Skalp und Geist und äh, Neptun und sowas alles hören. Ach, ja. Blanco Shirt, absoluter Welthit. Bin, ähm, bin geduldig. Ey, es nervt mich aber immer noch, ähm, dass ich den Text in meinem Kopf eigentlich schon so ein bisschen umgedichtet habe. Mit dem, ja, wie ähm, denn? ich lebe jeden Tag, als wäre ich morgen tot, ja, ich spreche ja. in Codes, so wie ein Idiot, um, ja, ich muss es halt immer von Pilot zu Idiot
2: umwandeln. Okay, okay. Ey, wir sind jetzt ein bisschen zu Oji Kimo gesprungen, tatsächlich wollte ich euch aber auch nochmal fragen, wie ihr jetzt die äh, den neuesten haiti Song wahrgenommen habt. Ich habe so ein bisschen für, aus meiner Perspektive vermutet, dass es vielleicht euch ähnlich ging, aber trotzdem würde ich gerne nochmal was dazu euch hören, weil wir ja zu ihr dann auch schon alle eine Meinung haben können und wir sie alle kennen, im Gegensatz zu sonstigen Artists, die hier besprochen werden.
0: Ja, yeah. ähm, ich glaube, die Single hat mich nicht so krass gecatcht, aber ich glaube, das liegt auch daran, ich bin auch kein, ich bin auch kein -Pop, pop fan also ich glaube, der neue Stil wird einfach nicht so das, was ich an Haitis Qualitäten am meisten ahne, mhm. so ein bisschen hatte ich das auch, habt ihr das mitgekriegt, ähm, habt den Namen Sly Alone schon mal gehört? Dieser Schützling ja. von Haiti, der ja, ja, ja. der erste Dude, der jetzt bei Hayati Records ähm, released hat, sein Debütalbum glaube ich neulich. Und da ist Haiti halt auch mit drauf und ich nehme auch an, dass ihre musikalische Vision da auch ein bisschen mit eingeflossen ist. Ja. Und es hört sich halt auch, ist schon ein spannendes Album und experimentell, aber in so eine, in so eine aufgedrehte hektische Richtung, die ich zurzeit einfach nicht so krass ahne. Aber ich nehme an, ungefähr so wird auch das Haiti-Album klingen.
2: Nee, aber den Song, den sie zusammen mit Sly Alone gemacht hat, ich glaub, den haben wir auch nicht besprochen, den hatte sie damals auf einem Konzert, auf dem ich äh, war, vorgestellt. Den hatte ich damals live nicht so geahnt. Aber jetzt beim Hören, je öfter ich es gehört habe, fand ich es doch sehr frisch. Und ich fand uh, No Front heißt der, genau. Genau. Und den ja. fand ich gar nicht so hyper -Pop mäßig Den fand ich so an sich frisch. Ich finde es auch den Sterbensong als auch nicht so wie die anderen Songs, die waren mir auch ein bisschen zu hektisch, aber den Sterben, den finde ich schon auch uh, nice. Vor allem, der hat sich auch wieder so nach zwei, dreimal hören, hat sich der bei mir so wieder so richtig
0: entfaltet, wie das öfter mal bei diversen Songs ist. Aber der war schon fantastisch. Ja, ich meine übrigens aber auch nicht No Front. Das stimmt auch, dass der mit Sly Alone ist. Aber das ist ja quasi ein Haiti-Release. Aber ja. auf Sly Alones Album gibt es noch einen Song, der heißt Moon. Und da ist Haiti als Feature mit drauf. Und den hatte ich im Kopf, weil ich das gerade meinte. Okay. Ah, okay.
1: Ja, ich kann mich da auch nur so ein bisschen David anschließen. Ich glaube nicht, dass mich diese Form ähm, total abholen wird. Allerdings ist mir im Nachhinein noch mal klar geworden, die äh, der Song, der von Tour produziert wurde, der Drama, der ist doch schon ganz geil. Und ich glaube, der gehört auch in diese ganze ähm, Gruppe der Songs mit rein, die dann auf dem Album landen werden.
2: Ja, ja, und eben das sind dann doch wieder einige Geile Songs, so. Ja. Und, ähm, ja das ist auch, äh, ich muss einfach erzählen, was ich im Podcast gehört habe, obwohl es ein bisschen lame ist, weil man sich hier selber anhören könnte, aber der Fakt, den Alex rausgestellt hat, dass äh, der erste, ich glaube, das war dann auch dieser Song, produziert von Tour, der kam raus, da war das andere Album noch nicht mal komplett abgeschlossen, weil danach kommen noch, kamen noch Videos zum alten Album raus, ja, okay. also sie, sie fängt einen neuen Album an, das ist das alte noch nicht mal beendet und es ist Wahnsinn und dass sie dann aber auch, ich finde es dann halt einfach aus dem Fakt auch beeindruckend, sie macht einfach dann schon, hat schon wieder ein Album parat oder vieles parat mit einem anderen Stil sich wieder anders entwickelt hat zu dem, was sie davor gemacht hat und das ist einfach, das finde ich als Laie, weil ich ja kein Musiker bin, aber ich denke mir so, dass es einfach Wahnsinn, wie sie das kann. Das ist echt beeindruckend. Habe ich schon oft gesagt, aber ich muss es trotzdem noch mal sagen. Kann ich mich nur anschließen. Sie soll einfach fließen lassen. Ja. ja. Genau. Gut, wenn wir jetzt schon über Tour gesprochen haben, äh, du hast den Casper und Tour Song auf die Playlist gemacht haben. Ja. Oh, das, oh. das Jahr war bedeutungsschwanger,
1: Fragezeichen. Ja. Ähm. <lacht> Relativ viele Leute haben diese Combo geahnt und gefeiert und wenn man da auch erstmal hört, okay, es kommt ein neuer Song von Tua und Casper, mhm.
0: ähm,
1: finde ich es auch legitim, die Ohren zu spitzen. Mhm. Ähm, ich bin aber im Endeffekt enttäuscht und bevor ich Aha. kurz erkläre, warum, würde ich gerne nochmal von euch kurz hören, wie ihr den so fandet, habt ihr den mehr als einmal gehört,
0: was hat er euch so gegeben? Also ja, ich habe ihn mehr als einmal gehört und er hat mir leider bei keinem einzigen Durchgang so richtig was gegeben. Ich habe auch versucht, verschiedene, verschiedene Facetten so des Songs irgendwie abzuchecken, zu schauen, ob er mich irgendwie erreicht, so Textebene, Soundebene, irgendwie die, die instrumentalen Arrangements. Ja, aber ja, hat mich einfach nicht so nicht so umgehauen, obwohl ich den Ansatz spannend fand, ähm, so Kaspers Reibeisenstimme gegen dieses ganz hohen Gesang zu setzen. Aber ja, das war so ein, ein netter Effekt irgendwie und die, dessen Wirkung war irgendwie nach dem ersten Hören dann auch verpufft.
2: Hm. Ich habe ihn jetzt natürlich auch öfter gehört, allein schon wegen unserer Playlist, die ich so oft gehört habe wie noch nie, glaube ich, davor. Ich um, muss sagen, so ich finde jetzt die Hook, die Tour macht, äh, mit dieser bestimmten Art von Stimme, die er in verschiedenen Szenarien immer öfter macht, hat mir doch schon jetzt äh, zugesagt, muss ich sagen, fand ich schon cool. Ich wollte aber auch was äh, zu dem Song bezüglich Erwartungen und wie ich es dann für mich wahrgenommen habe sagen, aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht das gleiche sein könnte, was du sagen wolltest, deswegen würde ich dich erstmal sprechen lassen. Mhm. Ähm, also...
1: Mit der Kopfstimme von Tour und der Hook und so ähm, habe ich auch gemerkt, das ist das, was mir noch am ehesten was von dem von dem Song was geben kann. Und der Song heißt TNT und dreht sich ja ganz viel auch um Stress, psychische Belastung ähm, und ja wie so ein wie so ein Kipppunkt oder wie so ähm, ja keine Ahnung Burnout, Breakdown, mäßiges ich bin irgendwie an so einer an so einer Grenze und weiß nicht genau, wie lange das noch gut geht. Und vor allem die Parts von von Caspar haben mich einfach krass enttäuscht, weil ich weiß, der kann richtig geile Worte finden, der kann schöne Bilder für auch solche Themen finden, aber das, was er dann gewählt hat, war für mich leider überhaupt nicht eigen. Ich habe da überhaupt nicht ein Gefühl für, für sein Leid, wenn er gerade da in, in so einer Phase auch sein sollte, ähm, rausgehört, sondern es waren für mich so, so Bilder, die man auch alle irgendwie kennt und die Art und Weise, wie er es auch betont hat, hat es für mich irgendwie so ja ein bisschen anstrengend gemacht. Wenn er dann sagt, ne, die Engel und Teufel auf den Schultern und sie boxen sich und so, das sind für mich alles irgendwie so Bilder, auch teilweise dann in der nächsten Line schon wieder ein anderes Bild aufgemacht, so ein bisschen assoziativ, ähm, wie wir das auch eben gerade schon gesagt haben, was auch cool sein kann, aber in der Form einfach nur so ein bisschen, ich will es nicht zu hart formulieren, aber so ein bisschen Kalendersprüche zueinander gewürfelt. Hm. Und das ist, ja. ähm, er, er sagt zum Beispiel an, in, in, in einer Zeile ähm, etwas über Uppers und Downers. Und... Ähm, ja, ich glaube, am Ende des, des ersten Parts kommt
2: das. Aber Downer
1: fucking Achterbahn, ich will abspringen, halt die Welt an. Genau, Upper okay. Downer fucking Achterbahn. Ähm, und da schließen wir jetzt noch mal einen schönen Bogen zum Anfang äh, dieses Podcasts gerade. Denn in dem Song, den ich von Mac Miller auf, den, ähm, auf die Playlist gemacht habe, Grand Finale, ähm, sagt er nämlich, spricht er nämlich auch über Uppers und Downers. Und spricht auch in einer Zeile ähm, darüber: Mixing uppers and downers is practically suicide. Also er hat wirklich in in dieser Form da ne, sein äh, sein eigenes Ableben sogar auch vorhergesagt und die ganze Art und Weise, wie er aber mit diesem Thema auch sich ne, dann irgendwie mit 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 Drogen zu betäuben in so einer Phase, in der es so unaushaltbar ist, ähm, ja, das ist das ist einfach etwas, was ich dann viel mehr fühlen kann und wir kommen wieder zu dem Punkt von vorhin, ja, der, der ist dann auch wirklich daran gestorben und das äh, bauscht das Ganze nochmal größer auf und ich will jetzt nicht, dass äh, quasi Casper erstmal sterben muss, bevor ich dann diesen Song mit ihm und Tour fühlen kann, aber ich höre halt so wenig Eigenes nur aus diesem aus Casper-Part diesem raus, sondern leider so ganz viel Spiel so, oder, oder so ja, so rumspielen einfach mit diesem Gefühl und das ja gibt mir da nicht so viel, sondern stößt mich eher so ein bisschen ab. Ist das ist das nachvollziehbar, mhm. was ich hier so gestammelt habe?
2: Ja, komplett ja. Fun Fact dazu: ähm, Ich habe Casper mal irgendwann sagen hören, er war auch sehr fasziniert von dem Club 27, als er so alt war, und das war glaube ich auch zu der Zeit, wo dann ähm, seine legendäre Platte XOXO rauskam dass er meinte, dass er zu der Zeit super oft über Club 27 gesprochen haben und wie krass es wäre, wenn das jetzt rauskommen würde und er jetzt einfach sterben würde und sich Leuten in seinem Urheber auch wirklich schon Sorgen um ihn gemacht hatten, weil er das eben genau so sieht, wie du das gerade gesagt hast und sich äh, darüber auch Gedanken gemacht hat. Und äh, ja, das ist der Fact oder was heißt Fun Fact Der Fact dazu. Nee, bei mir war es tatsächlich äh, eine ganz andere Ebene tatsächlich dann doch ähm, wie bei dir, Torben. Ich habe halt gedacht so, ja, okay, der Song heißt TNT und ähm, ich habe mir dann irgendwie mm,
1: im Oh Vor nein, du wolltest, Masse. dass es
2: scheppert. Ich wollte, dass es scheppert und ich weiß ja, dass die zwei beiden auch unfassbare rap sind, die es auch einfach wirklich können und hatte vielleicht so
1: mini-mini-mini-mäßig
2: gehofft, dass es einfach ein absolutes Double-Time-Baller-Massaker werden oh, könnte. Gott. Und äh, das ist das, was mein, mein mein Fanherz bei den beiden einfach begehrt und was ich gerne gehört hätte, was jetzt halt leider nicht so gekommen ist. Und dann habe ich es gehört und dachte, na gut, okay, es ist viel mehr das, was man wirklich von den beiden erwarten kann, was irgendwie die musikalische... Ja, der musikalische Werdegang, der, der beiden in den letzten paar Jahren einfach ist. Und das wird hier zusammengepackt und das ist genau das, was man im Endeffekt erwarten kann.
1: Ja, Yo. ey, okay, ja. verstehe ich komplett. Ich habe gar nicht ähm, zu hoffen gewagt, dass es irgendwie ein Abriss <lacht> ja. werden könnte. Deswegen konnte ich nicht enttäuscht werden. Aber ja, ja,
2: das wäre das wär geil. Na gut. It's not. Naja, trotzdem, ich bin mal gespannt, wie das Album wird. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das Casper Album, glaube ich, so im Gesamtkontext wieder ein sehr gutes werden wird. Und Aber jetzt erstmal abwarten und gucken, was noch so passiert. Tü -tü.
1: Oh, aber, wenn wir gerade bei so ein bisschen sind, das nachfühlen zu können und ähm, jemanden irgendwie als authentisch wahrzunehmen, da möchte ich gerne über Gianni Suave nochmal sprechen, über den wir in letzter Zeit sehr regelmäßig hier gesprochen haben. Und jetzt ist aber die gesamte EP rausgekommen, auf der zum Beispiel auch schon diese ähm, Knaller drauf waren, wie ähm, äh, Ultra Rare, Halus, ähm, über den hatten wir auf jeden Fall auch schon hier gesprochen. Ähm, und da ist aber auch ein Song drauf, der heißt Immer mit dem Feature Michael Brandon und Alieu. Und da zeigt der Junge, der ja sowieso schon die ganze Zeit irgendwie so geil kryptische Texte hat, die du beim ersten Mal hören sowieso eigentlich, glaube ich, schon gar nicht verstehen kannst und dich weiter reindenken musst, zeigt noch nochmal so eine andere und, ähm, und persönlichere Seite, die ich ihm auch voll abnehme und die ich
0: mir auch sehr gerne anhöre. Ähm, David, du hattest den draufgepackt, ne? Ja, dann fand ihn genau deswegen so spannend, weil diese EP hat schon die Banger, auch The Hills of Ice, der ist ja auch schon länger draußen, ist immer noch ja, ein, ein super Favorite von mir auf jeden Fall. Und dann habe ich den Song gehört und dachte auch so, wow, ey, was er da in den Zeilen raushaut, so Talk about die eigenen Fehler irgendwie reflektieren und daraus lernen, ne? Und auch wie er wie in den Zeilen rübergeht, dass er halt so Scheiße gebaut hat, sich kacke verhalten hat und sich trotzdem früher in den Songs als als King bezeichnet hat, so die eigene Kunst auch irgendwie ein bisschen in anderes Licht nochmal zu rücken. Starke starke Moves auf jeden Fall. Ja, hat mich voll überzeugt, dieser dieser Song, gerade weil er so eine, so eine Tiefe hat. Und ich finde, es passt auch total gut, dass er vom Instrumental auf jeden Fall am zurückhaltendsten gebaut ist. Ja.
1: Ja, Mann. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ähm, Leo, wie war deine Meinung so zu, zu ihm? Äh, hattest du die Sachen vorher auch schon so ein bisschen gefühlt und ja hast du doch, den Song?
2: Ja, doch, also ich fand hier den ähm, hallus den den fand ich äh, sehr frisch. Das ist auch der einzige, der mir jetzt von den äh, vorherigen Sachen so wirklich im Ohr war. Oder der mir jetzt noch was sagt. Alles andere habe ich einfach schon wieder vergessen, das ist dann doch alles zu flüchtig für mich. Und, ähm, ja, David ja. sind zurückhaltende
0: Beats. Ich nenne es langweilig. Also ja, klar, sehe seh deinen, sehe deinen Punkt. Aber du kannst trotzdem sehr gerne in die in die Ketten EP ähm, reinhören, weil die meisten davon krachen. Mhm. Also es ist halt wirklich die Ausnahme. Und ich wusste auch, dass es nicht unbedingt der der Playlist tauglichste Song ist, oder wenn man ja. jemanden jetzt schnell davon überzeugen möchte, reinzuhören. Aber ja. Mhm. Die anderen lohnen sich auf jeden Fall auch. Er spielt auch super mit diesem Titel der Ketten auf dem auf der ganzen EP über das ähm, Motiv taucht immer wieder auf und wird auch mit so verschiedenen Bedeutungen gleichgesetzt und kommt so, bekommt verschiedene Kontexte. Also ich finde, es steckt lyrisch auch richtig viel drin. Und ja, ich meine, an den Produktionen ist sonst auch Funkvater Frank noch beteiligt. Ähm, da weiß man halt, das ist einfach krass gut ja. ist in der Regel.
1: Jackpot auch noch, ne? Ja. ja. Kann right. man auch immer gerne nehmen.
2: Genau. Nee, finde ich dann cooler Hinweis. Ähm, war mir nicht bewusst, dass da eine IP rausgekommen ist, aber die werde ich mir tatsächlich dann auch gerne mal anhören. Sweet. Nee, äh, gut, äh, kommen wir mal noch, probieren wir mal noch die Katze noch aus dem Sack. Wir haben hier die ganze Zeit darüber gesprochen, dass hier noch eine, einige Songs drauf sind. Thema keine Musik für mich. Aber <lacht> was zur Hölle passiert denn bei diesem JPEG-Mafia-Song? Nice, Alter, was soll <lacht> das denn sein, ey? Das kann man sich doch nicht ernsthaft anhören das ernsthaft Alter, als Musik veröffentlichen. Das ist doch das einfach das nur kompletter so Schrott.
0: Nice, Alter. Nein, das ist doch kein Schrott. Hast das du Beste bei der JPEG-Mafia
2: ist der Name von der Band. Der ist nämlich echt cool. Der, der Rest ist irgendwie so, ich kann ich überhaupt nicht mit Relaten. Ist ein
0: einzelner, ist ein einzelner Dude, der Samples pickt und zusammenfügt und auseinanderflattert, wie es im Endeffekt kein, kein Zweiter schafft. Und dieses Album, es hat mich so abgeholt. Er hat auch einen relativ stetigen Output, aber wow auf Nice, diese krassen Stimmeffekte, diese Menge, die immer wieder reinbrüllt und den Takt hält. Vor allem, das wird auf diesem BMT-Song dann auch weitergetragen mit den Sound-Elementen. Deswegen habe ich diese beiden reingenommen. Es ist so ein starkes Album geworden. Und ja, genau, JPEG Mafia auch ähm, ein ganzes Album namens LP, Ausrufezeichen, veröffentlicht. Aber ich, also ich verstehe den Aspekt, dass, dass es für dich keine Musik ist, aber er, er verbindet halt verschiedene, verschiedene Elemente, die auch sonst in Songs vorkommen, er zerhackstücke die halt nur und fügt die auf Arten und Weisen zusammen, die halt nicht so smooth runtergehen, sondern die die ganze Zeit hin und her krackeln, so, also ich sehe absolut nicht, dass es keine Musik sein soll, auch, keine Ahnung, du kannst ja noch ein bisschen ins Album reinhören, aber das hat, ja. das hat schon Rhythmik und es hat auch Rap-Parts, so ganz klassische Musikelemente wahrscheinlich. Ja, aber es ist halt so die Aufnahmen,
2: wie es ist, weil ich denke mir so, ey, das ist doch alles nicht geil, also ich natürlich übertreibe ich, wenn ich sage, es ist keine Musik, aber, ey, aber es ist das keine ist auch Musik, die ich mir anhören will, weil ich denke das, das ist doch kein Hörgenuss, also da kann ich natürlich sagen, okay, dann baut irgendwie Samples zusammen wie kein zweiter, ja Respekt dafür, aber wenn es sich nicht geil anhört, dann ist es mir auch
0: scheißegal. Also ich finde halt, es hört sich super geil an und ich verstehe <lacht> auch, dass, dass diese Songs, die ich gewählt habe, sind wirklich hart für den Einstieg, aber ähm, aber ja, ich, ich finde es auch nicht schlecht schlecht von der Soundästhetik. Das ist nicht schlecht produziert oder so, es ist halt richtig dirty einfach, aber mit Absicht, es ist halt rough. Ja, es ist halt so, es soll diese, so eine gewisse Crowd-Live-
2: Atmosphäre aufnehmen, aber ich habe das, ne, denke ich mir so, okay, es ist es ist Ja, es ist hart für die Ohren und ähm, es wirkt einfach nicht wie so, ein, so eine Melodie und es wirkt auch so, als ob der, das ungefähr drei Blocks weiter entfernt passiert und ja, guck mal, was es alles mit all, dir macht.
0: All diese Elemente sind doch schon super spannend, ey. Und du kannst Bei ja, das ist aber spannend, du aber das darf man nicht hören, Alter. Also ich will das auf jeden Fall hören. Ja, dann viel Spaß. Ja, Ey, ganz ja. ehrlich, ich, den habe ich auch damit. Ich kann ansonsten nur empfehlen, wenn man sich noch einen anderen geben will, der meiner Meinung nach einen absolut fantastischen Einstieg hat und also wirklich einen, einen ultra kranken Aufbau, dann ist das Are You Happy aus dem aus dem LP Album ganz starke Nummer. Okay.
1: Ja, Leo. Äh Ne, muss ich muss ich ja auch nicht zwingen, aber wenn du irgendwann ein ja. ähm, bisschen Bock auf nicht so seichte Musik, sondern anstrengende Musik hast, dann guck doch, was die Kunst noch alles so mit dir macht. Guck mal, alleine, was du jetzt gerade schon beschrieben
0: hast, was du damit alles assoziierst <lacht> und so, ist doch geil wenn du einfach aus deinem Hate schon drauf gekommen bist, dass man diese Sounds und dass das klingt wie drei Blocks weiter, dass das diese, das genau das Spannende ausmacht. Ich finde es richtig gut. Genauso ja, muss man das, anfangen, über diese ja, Musik zu reden.
2: Mit Sicherheit ist es irgendwie natürlich spannend und interessant, aber das hört sich einfach an wie irgendeine so Feuilleton-Scheiße oder wie so eine Kunstausstellung, wo ich mir denke, ja toll, <lacht> das gibt mir doch nichts. Das ist Popularmusik. Ich will hier geil feiern und ein gutes Gefühl haben und nicht so denken, oh, das ist vielleicht drei Blocks entfernt. auch wie toll, das ist aber ganz toll produziert. denke ich mir so, nee, Bro. Mach doch einfach geile Mucke. Ich will Hyperpop. Oh
0: Mann, ey. Uff. Heute
2: prallen die Welten aufeinander, ey. Ja, klar, ey, das ist ne, so, kann man so und so sehen. Ich, ich sehe es auch und ich finde es auch schön, dass wir da uns äh, äh, unterscheiden. Ja, Aber ja, ich, ich bin mal gespannt, was vielleicht unsere ZuhörerInnen äh, davon halten. Ja, wäre auch gespannt. Schreibt uns in die Kommentare, falls wir irgendwo Kommentare aufgemacht haben. Ich weiß nicht.
1: Also ich als unglaublich harmoniebedürftiger Mensch weiß, was wir alle geil <lacht> finden und worauf wir jetzt alle bitte kommen, denn ich habe vorhin schon den Hinweis bekommen, es könnte heute noch Quiz- und Rätselzeit sein.
2: Ach ja, da habe ich Bock, also von mir gibt es kein Quiz, aber ich bin gespannt, ich habe das nicht mitbekommen.
0: Ähm, ja. Da haben Tom und ich nämlich das, das Zwiegespräch äh, in der Vorbereitung geführt. Genau, dazu muss ich den musikalischen Kontext aber auch noch ganz kurz mitliefern. Mhm. Ähm, habt ihr zufällig den Song Life in the Flash von Backroad G ausgecheckt?
1: Ja, Mann. Und ich finde die Formulierung Say it with your chest. Mhm. Finde ich grundsätzlich einfach schon geil, weil das ist dieses so etwas so selbstbewusst, etwas so mit, ne, Überzeugung, mit Überzeugung sagen ja. und die Art und Weise, wie er das auch sagt in diesem Song und wie dieser Song rüberkommt, ist genau
0: das. Ist ultra powerful und das ist halt das Intro zu seinem Debütalbum und es startet auch dieses Hundebellen, ne? das, damit hängt es halt auch zusammen, es ist halt diese Energie, die da einfach... Ausgebreitet wird. Ich war am Anfang richtig geschockt, als ich mir das Ding reingezogen habe. Die ersten vier, fünf Tracks, die gehen einfach straight alle so hart. So absolut kompromissloser so okay sound ey. Auf der zweiten Hälfte hat er dann seine melodischen Elemente und Afrobeats wieder gefunden. Da kommt dann auch Passadou als Feature dazu. Da uh. wird es dann alles ein bisschen sanfter, aber davor wird bei Backroad G auf jeden Fall erstmal richtig Gas gegeben. Ey. Ja,
2: den fand ich auf jeden Fall auf der Playlist auch sehr, sehr stark. Das ist, das ist was, was mich abholt
0: ja es ist, nice. es ist einfach
2: so dieser geile UK ist es Crime ja ist ja auch egal aber
0: das ist das ist was was ich zurzeit einfach sehr gerne höre das macht mir Spaß eher noch Drill als Crime aber habe fast schon gedacht dass du das ahnst wo du ja auch in, in der letzten Zeit immer wirklich stabile UK Picks rausgesucht hast by the way Stefflon Don ist auch auf dem Album mit drauf oh, ähm, nice. den du neulich am Start hattest
2: ja ja das ist genau einfach in dieser ich sage es ist ja auch keine besonders ähm, raren Picks so, also, es ist, glaube ich, immer also große, große Künstler im UK-Bereich, ähm, die konstant einfach geile Songs abliefern und das, äh, jo. Aber
0: ich, ich habe gerade das Wort Quizzeit gehört, also, wo ja, geht äh, das, das jetzt hin? Ich bin ja, äh, sehr gespannt. Äh, wenn ihr den Track gehört habt, so dieses Hundebellen, ne, was auch diese Energie, das hat mich halt irgendwie so krass gecatcht. Und ich weiß nicht, habt ihr zufällig noch diesen komischen Green Juice Song von Ace of Ferg gehört? Das ist halt auch so, den habe ich ganz am Ende oder vor ein paar Tagen erst hinzugefügt, ja. der auch dieses dieses Hundebellen, was Ace of Ferg hat, so richtig, richtig stark wieder einsetzt und teilweise übertreibt und so als Soundeffekt nutzt. Dann habe ich wieder an gute gute alte DMC-Seiten gedacht. Und deswegen habe ich mir äh, gedacht, ich bereite einfach ein Tierquiz zum Thema Hunde vor. Ja. Das werden, dürfen jetzt wieder Lines geraten werden. Geil. Backroad G made me do it. Mein Lieblingshundesong ist von Alexander Markus. Okay. von, von Und der KZ-Song ist natürlich direkt. auch fantastisch. Ja. Ähm, von dem habe ich tatsächlich auch eine Line. Ähm, da wüsste ich natürlich schon, dass ihr wisst, dass es von KZ ist, deswegen müsst ihr ähm, Deswegen müsst ihr raten, wer es gerappt hat von den dreien. Mhm. Äh, wenn mir draußen eine Plastiktüte fehlt, erlaube ich ihm in meiner Hand zu scheißen. Doch wenn mir Bello in die Wohnung kackt, drücke ich die Schnauze in das Häufchen. Mhm. Die harten Erziehungsmethoden zu Hause. Aber warte, der Song war doch komplett von Tarik nur. Haben denn nicht alle gerappt? <lacht>
2: Also ich tippe auf Tarek. Ich würde, glaube ich, auch Tarek wählen. Aber ich finde auch, ja.
0: dass er es auch wunderschön gemacht hat. Fuck, oder? Alter. hat ist es ist Tarek, hat er wirklich nur Tarek gerappt? Das habe ich nicht mal nachgeguckt. Könnt ich sein. war voll davon aufgegangen, dass die unterschiedliche Parts hatten. Das ist die Vorbereitung, Leute. Ja, aber bist du sicher? Oh, nicht 100 Mann. aber schon... Ja, also Genius sagt überall Tarek. Ja, Tarek, überall Tarek. Ich habe halt nur auf Genius geguckt und da stand halt Part Tarek. Deswegen bin ich wahrscheinlich davon ausgegangen, die anderen Parts stehen oben drüber. Ich habe mir einfach nur schnell eine Line rausgesucht. <lacht> Dame. ey, aber es ist ein Punkt für euch. Auf und okay, ja. Yes. <lacht> Muss man andere Sachen sind. Ja, klar. Ja, ey, die anderen Sachen sind auch recht schwer, weil Antwortmöglichkeiten habe ich auch nicht vorbereitet, aber wir schauen, mhm. ob ihr so weit kommt. Das ist auch nicht. Mhm. Vielleicht, vielleicht habt ihr es schon gehört. Zweite, zweite Line. Seine, seine Zähne so weiß wie ein Stein, Kampfhund im Club und dir fehlt ein Bein, dein Bruder hat Glück, denn er kam nicht rein. Uh. GPC. Richtig, Leo, stark.
2: Wow. Ist auf dem äh, Kampfhund im Club-Song mit Haiti, oder?
0: Ja, komplett, ja. richtig. Sehr gut, nicht schlecht. War auch froh, dass ich den rausgesucht habe, konnte ich mir wieder anhören. Lange nicht weitermachen. Es ist, ist einfach von 2016 der Song, ne? Das ist vor, vor fünf Jahren HIT-Output gewesen. Crazy. Ja.
1: Ey, und äh, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, das hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Mhm. Ja, absoluter Hit. Ich glaube, Eröffnung vom Nightliner Mixtape. Einfach, einfach mhm. stark. Okay, ähm, ich habe noch eine, seitdem mhm. ich 16 bin, kenne ich diesen Hund. Ich habe ihn damals eingetauscht gegen Peace und zwei Pfund. Denn um wie ein Hund zu denken, musst du hungrig sein. Fleisch liegt verteilt in der Stadt, also schiebst dir rein. Oh, wow. Okay. Ich meine, das habe ich schon mal gehört, aber ich kann es nicht
2: zuordnen. Nee,
1: nee. ich, ich hätte so eine Idee, in was für eine Richtung es gehen könnte, aber
0: sag mal. Ich sage oh, jetzt einfach mal ganz wild, ich gebe noch, ich, ich noch einen wilden Tipp raus, ich sag einfach Hannibal. Okay. Oh. Ist hm. gar nicht mal so weit weg, würde ich sagen, aber nicht korrekt. Willst du noch ein Guess ins Wilde abgeben, Torben? Nee, aber dann ist wahrscheinlich
1: nicht richtig. Ich habe gerade so ein bisschen dran gedacht, es gab super viele Sachen, die Contra K damals mit so Hundebezug gemacht hat und ich glaube auch so ein Song mit Bones zusammen, wo sie, ne, heb mein Bein oder irgendwie so das genannt haben und äh, das Cover dann davon waren zwei so ein Pitbull und ein, und ein Dobermann oder irgendwie sowas. Ich hatte so ein bisschen kurz in die Richtung gedacht, aber nee.
0: Einfach du für Müll weißt, ich. <lacht> unfassbar. Jo. Also die Line ist äh, von Olex Sess äh, tatsächlich Ach, okay. von Mein Hund 2015. Okay, hm. Hab dann habe ich es vielleicht doch nicht gehört.
1: <lacht> Oder war das jetzt schon die letzte Line von dir? Ja. Dann mache ich noch einen kleinen Zusatz. Äh, mir ist nämlich spontan noch eine Line eingefallen und ich möchte wissen, <lacht> wer von euch sagt über sich, ich fühle mich in der Szene wie ein Kangal, der Schäfchen reißt. <lacht> <lacht> wer könnte das über sich behaupten? Alleine auch schon sehr, sehr geil ähm, die Anspülung auf einen Kangal, äh, anatolischer Hirtehund, der einfach unfassbar riesig und krass ist, aber dazu mehr im neuen Hundefan-Podcast 2022.
2: Es muss also irgendjemand sein, der sich so outstanding aus der Deutschrap-Szene sieht und einfach so ein bisschen Battle-Rap-mäßig am Start ist. Ja, wenn nicht. Also, also ich habe zuerst irgendwie gedacht, okay, von der Ebene könnte vielleicht Sio sein, der irgendwie auch immer Deutschrap, kein Deutschrap machen will, aber das würde Sio, glaube ich, nicht sagen.
0: Ich glaube, die, die Line ist ein bisschen blöd, also ich... David, hast du eine Idee? Ich habe absolut keinen Plan, wer die, wer die Schäfchen reisen will. Vielleicht könnte will. das auch Megalo einfach gesagt haben. Ich habe irgendwie an Ilhan gedacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du dessen Line so krass auf dem Schirm hast.
1: Ja, noch, noch nicht so viel. Ist tatsächlich auch schon ein kleines bisschen älter. Ich würde euch noch den einen Tipp geben, dass auch diese Zeile wieder mit sehr viel Pathos gerappt ist.
2: Ja, ist es ein Contra K nochmal? Nein. Hm.
1: Äh, der gute Vega sieht sich selbst als ah, ja, ein Kangal, der Schäfchen ja, reißt.
2: genau ja, das passt natürlich auch wieder. Ja, klar. <lacht>
1: Mit dieser Betonung. <lacht> ja, vor irgendwie? allem halt,
2: ja, man hätte es eigentlich erraten müssen, so, Alter, <lacht> dann halt noch so ein Spezifik, so ein anatolischer Dorfhund. Ich mir denke so, ey, da muss man auch wirklich in dieser Hundebubble auch nochmal drin sein. So, Alter, jeder, der mehr als drei Hunde mag, nennen konnte, hat einfach wirklich auch einen kompletten falschen Abfall in seinem Leben genommen, ich sag's dir. Okay, ich verstehe schon, du wirst also
1: nicht Nein. gerne in den Hunde-Podcast eingeladen?
2: Nee. <lacht> Ihr könnt mich gerne noch im Bier-Podcast einladen, dann bin ich Wohler. Okay. Oder auch im Katzen-Podcast. Das äh, sehe ich mich auch. Ich kann aber auch keine Katzen marken. Marken vor allem. Es
1: ist Donnerstag. Ich kaufe mir
2: Supreme-Katze. <lacht> hey, ich kaufe mir lieber Supreme als ein Kangal.
0: Oh Gott, Alter.
2: Oh Gott. <lacht> Der wird einfach nur in den Kopf geschüttelt. Naja. Ja. Ja, <lacht> ein gutes Hunde, danke.
1: Ja, echt, wirklich. Vielen, vielen Dank, das war ähm, ich find's auch, ich find's auch ein Ich finde es auch cool, guter dass Impuls. einfach mal
2: keine Antwortmöglichkeiten gegeben können, finde ich auch eigentlich geil. Mhm.
1: Ja. Kommen wir vielleicht einfach wieder zu dem eigentlichen Thema dieses Podcasts zurück. Rap, habt ihr noch Honorable Mentions? Habt ihr noch wichtige Dinge, die wir noch nicht
0: besprochen haben von der Playlist? Safe. Ich mache das eine kurz. Ähm, da geht es um das neue Album von Swindle, das heißt The New World. Auch ähm, ein Dude aus dem UK, der quasi so eine Art musikalisches Arrangement dieser Platte übernommen hat und sich auf jeden Fall ähm, GastmusikerInnen bzw. RapperInnen und SängerInnen holt, ähm, die das Album dann im Endeffekt ausgestalten. Das ist wirklich eine atemberaubende Collection aus wirklich auch ganz unterschiedlichen Genres von wirklich krassen Talenten aus Großbritannien. Ähm, der Song Blow Your Trumpet hat mich auf jeden Fall äh, krass, krass weggehauen. Hey, den, und der Name mit, ist Programm. Heftig, ja, mit den heftigen Bläsereinsätzen. Aber genau, Leo schüttelt schon den Kopf und guckt mich ein bisschen enttäuscht an. Auch Swindle nee. arbeitet mit krassen krassen Jazz-Einflüssen, mit Einflüssen aus Soul. Das ist ein okay. absolut musikalisches Album. Also ja, ja.
2: Jazzig habe ich jetzt tatsächlich nicht wahrgenommen. Aber ich fand einfach diese...
0: Ja, du hast diese auch nur ein gehört. Und so.
2: Ich fand es auch einfach anstrengend. Also, das konnte ich mir auch nicht lang anhören.
0: Ja, ist auch ein super wilder Ride, dieser Song. Und der ist Yo, super nein. anstrengend, aber im Endeffekt auch unglaublich krass.
1: Ähm, ich möchte ehrenhaft noch erwähnen, ähm, die gute Larry. Auch nicht klassisch, äh, was beim Rap Stammtisch passieren sollte. Aber nee. ähm, ich finde die manchmal schon ganz gut. Manchmal finde ich sie stimmlich. Von, von, von ihrem Stimmeinsatz ein bisschen drüber, aber insgesamt eigentlich schon äh, ziemlich nice. Und äh, sie hat mit dem Song Krieger quasi eine Neuversion von Freude, schöner Götterfunken. Also so viele Anlehnungen einfach daran. Mhm. Ähm, ja, mit, mit kritischen Aussagen zu Europa und äh, zu Europa an seinen Grenzen und ähm, ja, ertrinkenden Menschen auch im Mittelmeer gefunden. Ähm, aber auch da wieder, meiner Meinung nach, mit schönen Formulierungen mit schönen Bildern, die sie gebraucht hat, die ich sehr eigen finde und die immer mal wieder, ähm, ja, mich einfach aufhorchen lassen, die ich so noch nicht gehört habe oder einfach in der Kombination so sehr gut finde und ja, deswegen hört auch da mal rein.
2: Okay, äh, gut, dann machen, wir, dann machen wir die Folge zu, äh, das war Folge 39 vom Rap-Stammtisch, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne euren Freundinnen und Freunden weiter, wir freuen uns, wenn mehr Leute bei uns zuhören. Und wünschen euch zwei wundervolle kommende Wochen, oder? Ja.
1: Genau so sieht's aus. Ja. Versucht immer schön die schlechte Energie auf Distanz zu halten und lasst es euch gut gehen.